0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le docteur Florence Tenenbaum, médecin nucléaire à Cochin et notamment spécialisé dans les traitements par la radioactivité. Docteur Tenenbaum, d'abord merci de parler sur Radio Cochin. Je sais que vous êtes très impliqué dans la prise en charge des patients Covid à Cochin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un médecin nucléaire peut participer à la gestion d'une crise comme celle du Covid
1: Alors, dans un premier temps, comme tous les médecins nucléaires du service, nous avons été amenés à faire des examens, en particulier des examens de TEP, pour les malades quels qu'ils soient, et y compris pour les malades Covid+. Donc, euh, j'ai assuré cette activité comme tous les collègues. Et puis, dans un deuxième temps, je suis avant tout médecin et j'ai voulu aider. Et euh, je me suis mobilisée sur euh, COVID-19, mais j'étais très préoccupée par cette situation euh, tout à fait inédite avec le souhait d'aider mes collègues en première ligne sur Cochin sans en avoir les compétences. Donc, euh, dans un premier temps, j'ai parlé avec mes collègues de médecine interne du service du professeur euh, Mouton pour avoir une idée de leur travail et surtout de l'état de leurs malades. Et dans ce service, il y avait des malades souvent âgés, isolés, très fatigués et des soignants très, très occupés. J'ai donc proposé de relier les malades à leurs proches, à leur famille. Le biais d'une tablette, plus grande donc qu'un téléphone. Et j'ai proposé de le faire moi-même, c'est-à-dire d'appeler la famille, vérifier si chacun avait l'application pour parler et pour voir son proche, puis de m'habiller.
0: Donc vous avez appris de... à vous habiller Déjà oui, vous avez appris
1: dans une à
0: vous habiller. Vous avez rencontré les personnels et donc vous êtes entré dans Tout le service. Fait. Apprivoiser les personnels, apprendre à s'habiller, identifier les familles.
1: Tout à fait, c'est le professeur Mouton qui a accepté ma proposition, d'autant qu'il voyait que les malades étaient très fatigués, au point de n'avoir pas la force de tenir un téléphone. Les malades étaient très tristes, puisque puisqu'ils de, 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 ne voyaient que les soignants et que les yeux des soignants. Et que les familles n'étaient pas autorisées à venir.
0: Oui, c'est ça, les, les yeux des soignants. Avec les masques FFP2, on ne voit que les yeux. Et encore, il y a les notes.
1: Voilà. Donc, très simplement, je suis allée acheter une tablette que j'ai configurée. J'ai mis l'application WhatsApp, très utilisée par les familles, la plus courante. Bien sûr, j'étais en contact avec les services techniques de l'hôpital, mais les tablettes de la PHP n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là. Alors, dans ma proposition au professeur Mouton, j'ai réfléchi à l'utilisation de la tablette afin que le malade soit au centre de son utilisation et qu'elle lui soit présentée comme une possibilité et non comme une obligation du style « si je veux, je peux, ça existe, je peux essayer ». Le malade quand il est très malade, comme avec le COVID, surtout besoin de force pour aller vers sa guérison. Et euh, il ne il faut pas une pression supplémentaire de sa famille ou des soignants pour euh, essayer de communiquer. Et il faut que euh, ce soit quelque chose qui vienne de lui. Alors, les médecins, les infirmiers proposent en pratique aux malades le laisse réfléchir et on voit.
0: Et on voit, et là vous venez.
1: C'est le malade qui décide. La famille, bien sûr, est souvent heureuse de cette nouvelle possibilité d'être en contact avec son proche parce que, bien évidemment, elle est en contact avec les soignants qui la tiennent au, euh, au courant des nouvelles de, leur, de, de, son, de son mari ou de son père ou de sa mère. Et le soignant délègue aussi ce temps et ce euh, contact à une personne autre en qui il a confiance. C'est important dans cette situation tout à fait inhabituelle, parce que la charge de travail est très élevée, quel que soit le poste des soignants, et la charge psychologique et émotionnelle des soignants est importante. Et par ailleurs, ils n'ont pas à rentrer dans l'intimité du malade. Donc là, je n'agis bien sûr pas comme médecin.
0: Mais vous, êtes Alors, Là, vous aidez les gens, donc vous avez, on est tous là parce qu'on veut aider les autres. Vous avez un retour d'expérience, vous avez en tête un exemple où votre démarche a permis d'aider, d'améliorer les choses
1: Tout à fait, en respectant bien sûr euh, que le malade euh, soit disponible à l'autre au moment où on lui propose la tablette et qu'on ne touche pas à son intimité ou à son image ou à sa pudeur. Voilà. À partir de là, effectivement, la mise en place est progressive et sans obligation et on fait du sur-mesure. Et en pratique, donc j'ai vu un malade deux à quatre fois pendant son hospitalisation et euh, plutôt les après-midi pour ne pas gêner les soins du matin. Et en moyenne, trois à quatre malades par après-midi, ce qui prenait globalement plus de deux heures. Donc, on n'est pas dans la rentabilité avec cette, euh, ces possibilités de communication. Il fallait se changer à chaque fois. Oui, ouais, exactement. Il fallait se changer. Il fallait contacter les familles, voir si tout le monde était disponible, si le malade était euh, OK à ce moment-là. Voilà. À ma connaissance, la plupart des malades sont sortis d'hospitalisation et deux sont décédés. Et euh, j'ai une histoire je, vous, je souhaite vous faire partager, d'une patiente d'environ 70 ans, euh, seule à Paris, isolée, aveugle, d'origine asiatique, ne supportant pas l'oxygène alors qu'elle avait des gros besoins en oxygène. Son frère était joignable par téléphone à l'étranger, et donc je n'ai pas pu utiliser à ce moment-là de tablette, mais le téléphone, et donc, je suis rentrée une première fois, la conversation a pu avoir lieu dans la langue maternelle de cette personne. Je suis revenue plusieurs jours de suite et euh, lors de la deuxième conversation téléphonique, la malade, à ma grande surprise, s'est endormie au bout de quelques minutes au téléphone avec la voix de son frère comme euh, un petit enfant s'endort dans les bras. Euh, j'ai appris par les infirmières qu'elle était plus calme, qu'elle supportait mieux l'oxygène, on l'a vu se réalimenter et aller au fauteuil, et elle est sortie dans une maison de, de repos je sais très bien que ce c'est pas le téléphone qui l'a soignée, c'est bien sûr les soins l'oxygène, les médicaments
0: non, mais okay. je suis
1: certaine que la voix de son frère a été pour beaucoup dans sa, son lien à la vie c'est
0: dans un dans un, dans, un, dans un écosystème extrêmement violent, de masques, ou de plus de contact, de, de, de ce fil-là que vous leur apportez, c'est sûr, c'est sûr que ça leur fait du bien. C'est mmh. sûr que ça leur fait du bien, que ça a contribué à la guérison, à recréer et une ambiance, une confiance. quoi.
1: Tout à fait. Et je pense que les, les médecins du service et les infirmières du service ont bien compris parce qu'ils m'ont appelé régulièrement alors, je passais régulièrement aussi, mais ils m'ont appelé régulièrement pour que je vois ou que je revoie euh, les malades régulièrement.
0: Donc, c'est quand même ça, ça fait quelque chose. Vous êtes médecin, il y a un effet. Vous avez l'impression euh, a quelque chose, il y a un bénéfice puisque les gens en demandent, c'est ça, ah, ouais, les soignants. Ouais. C'est très intéressant ce retour d'expérience. Je vais vous poser une question, docteur Tenboeuf. Je suis médecin généraliste à Paris, dans le 20e arrondissement. Et je suis un couple de personnes âgées extrêmement attachants depuis très longtemps. Je les vois régulièrement pour renouveler leur traitement. Et malheureusement, le mari est hospitalisé avec un Covid et un AVC euh, dans le 20 dans un hôpital. Et je suis très régulièrement appelé par son épouse et ses enfants qui vivent très très mal la séparation. Ils ont du mal à comprendre pourquoi, et ils le disent très mal, pourquoi ils peuvent pas le voir. Qu'est-ce que vous me conseillez
1: alors, je comprends tout à fait euh, leur, leur interrogation. Euh, bien évidemment, les familles sont en contact avec les médecins et les infirmières qui leur donnent des nouvelles régulièrement. Comme vous savez très bien, les familles ne sont pas amenées à venir à l'hôpital et donc à voir leurs proches. C'est vrai qu'avec les techniques modernes de, de communication comme les tablettes, on peut imaginer pallier à ce genre de situation euh, et on pourrait imaginer, euh, même si le patient a un AVC, s'il est d'accord, s'il peut exprimer son, son accord pour euh, voir sa famille, on pourrait tout à fait imaginer d'être en contact avec euh, sa, sa femme ou avec ses enfants, soit un par un, soit à plusieurs, puisque vous savez que sur WhatsApp, par exemple, les conversations euh, sont possibles à plusieurs. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que les enfants ou sa femme puissent, s'ils sont équipés sur leur téléphone, voir leur, euh, leur papa ou leur mari par le biais de cette tablette. Euh, Ce ne sont pas des conversations qui peuvent durer longtemps. Euh, il faut que les familles comprennent que le malade est très fatigué. Dans le cas de votre malade, si ça se trouve, il ne peut pas parler ou il ne peut pas bouger. Et donc, il faut que la famille puisse parler avec des mots simples, euh, le retenir vers, euh, vers le côté de la vie, euh, peut-être en voyant aussi les petits-enfants. Mais je pense que ce moyen euh, très simple, simple qu'est la tablette pourrait aider ce patient et, sa famille, à rester en contact. Très simple, mais à rester en contact.
0: Et ça, vous avez déjà eu l'expérience, ce genre de patient âgé avec un accident vasculaire cérébral, une aphasie qui...
1: Oui, j'ai eu l'expérience d'un patient aphasique qui a souhaité utiliser la tablette pour voir ses trois enfants. Euh, la première fois que je suis rentrée, nous avons parlé tranquillement. Il n'a pas souhaité ce jour-là. Je suis revenue et euh, la deuxième fois, nous avons pu euh, faire euh, ce contact avec ces trois filles euh, qui ont été très euh, coopératives, dans le sens où elles ont parlé chacune leur tour et où euh, à la fin de cette, ces quelques minutes de visualisation euh, le patient avait un alphabet que lui avait remis l'équipe soignante et m'a montré les lettres m -E -R -C -I. M-E-R-C-I merci c'est important très important d'autant que Quelques temps plus tard, j'ai eu le médecin spécialiste de cochin qui suivait ce patient pour une autre pathologie, donc qui n'était pas en médecine interne. Il m'a fait savoir que cette famille avait été très heureuse que ce contact ait pu se faire visuellement, vu l'état du malade. Ça a bien. Très probablement. Hum. Très intéressant.
0: Docteur Tenmoum, quel est votre message pour ce cas clinique, ce grand message donc euh, sur ce maintien du lien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: Le lien est très important. Le lien dans ces moments très particuliers, ces circonstances exceptionnelles de soins où beaucoup de monde est très occupé et très sérieusement occupé, euh, il est très important pour le malade, pour la famille et pour les soignants. Mais chacun a sa place. Il faut vraiment que le malade soit demandeur. Il faut éviter l'intrusion. Euh, et je pense que la vue est très importante, mais la voix également est très importante. Probablement un très bon médicament.
0: Très bien. Ben on va rester là-dessus. On va rester. C'est vrai qu'on est tous cachés derrière, on se protège derrière notre technicité. Et que... On nous dit des choses qui sont très importantes et que vous nous rappelez. Merci beaucoup, Docteur Pannelo. On vous souhaite bon courage et bonne, bonne chance si s'il y avait une deuxième vague. On est au, au creux, au creux de la première, après la première. Et on n'hésitera pas à vous rappeler en vos retours d'expérience.